0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: So, ich mache noch Focus mode an und dann oh, geht's das los.
0: das ist ja noch nie dicht. Das mache ich auch.
1: Und äh, Kaffee ist bereit, dann können wir eigentlich loslegen.
0: Lass uns loslegen. Was steht auf dem Programm?
1: Genau, wir hatten ja beim letzten Mal um Spieleempfehlungen gebeten mhm. und haben auch schon ein paar bekommen, aber noch nicht genug. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schieben noch eine andere Folge ein und bitten hier nochmal um ein paar neue Spielvorschläge, die ihr uns irgendwie über eine Mail in dem Raum oder auch sonst zukommen lassen könnt über Schütteln in der App. Und genau, dann können wir die mal besprechen.
0: Ich habe mir aber immerhin gerade vorhin ein Video angehört von einem Vorschlag, oder an, Video guckt man sich an, angeguckt.
1: Das ist aber schon sehr gut im Podcast-Sprech drin, dass äh, man sich ja hier äh, nur Sache anhört und nicht, uns nicht sieht.
0: Genau, also ich, hab, ich denke, das ist genau die richtige Sache. Wenn ihr mitscoutet nach guten Ideen, was irgendwie kurzweilig genug ist, ihr habt die Kriterien alle gehört, ähm, dass wir es gut in Elo umsetzen können, auf was ihr richtig Lust habt. Ähm, muss nicht furchtbar bekannt sein. Wir suchen ja auch genau die kleinen Juwelen, die sich ähm, einfach auf Elo gut machen und wenn äh, genau, ihr Laune die, habt.
1: Die bekannten Spiele, die auffälligen, haben wir ja schon gemacht. Also die, die uns sofort auffallen. Das heißt, es darf auch so ein bisschen spezieller sein. Genau. Hast du sonst noch ein Learning aus der letzten Folge, Michelle, das du uns hier mitteilen kannst?
0: Ein trauriges Learning. Oh. Ja. Wir haben uns ähm, verplappert. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen knapper machen. Mhm. Das war ja das Feedback, was wir gehört haben. Das kann ich auch gut verstehen. Knapp halbe Stunde, die passt halt einfach besser rein. Vielleicht auf den Weg zur Arbeit oder sowas. Und ähm, genau, wir, wir haben ja Zeit. Also, wir haben nicht Zeit, in einer Folge beliebig lang zu reden. Also, wir haben viele Folgen Zeit. Also, von daher muss ja nichts hinten runterfahren. Wir müssen es nur besser einteilen.
1: Genau. Und starten wir heute. Was haben wir uns denn dann heute vorgenommen?
0: Wir wollten ein paar Nekuten zum Besten geben.
1: Mhm.
0: Also. Entlang der Elo-Geschichte. Was haben wir an Experimenten gemacht? Was haben wir schon Tolles,
1: Spannendes erlebt? Dann wollen wir mal zum ersten Thema gehen. Warum heißt Elo eigentlich Elo? Ich glaube, wir hatten das schon mal in der News, oder du hattest schon mal in der News geschrieben. Du schreibst ja bei uns die News immer alle, oder so gut wie alle. Ich glaube, ich habe mal zwei News für dich übernommen. Aber, genau. Das sind
0: die kurzen wahrscheinlich. Ja,
1: ja das sind die ganz kurzen. Ich habe die nicht mehr rausgesucht. Ich weiß nicht mehr, was wir da geschrieben hatten. Aber an sich, wenn wir jetzt einfach die richtige Geschichte erzählen, dann sollte es ja wieder die gleich stimmig sein mit der News eigentlich.
0: Damals habe ich, glaube ich, auch die Wahrheit erzählt. Von ja. daher, ja, wir hatten eine ganze Menge Anforderungen an so einen Namen, äh, logischerweise. Man muss ihn gut aussprechen können, das war uns ein wichtiges Kriterium. Überhaupt einem Kind einen Namen zu geben, ist immer wichtig. wenn mhm. ähm, Nicht einfach so mit der App oder so, das taugt ja nichts. Und es war mir auch irgendwie wichtig, oder uns allen wichtig, dass man genau egal, ob jetzt in Deutschland oder in England oder sonst wo, den Namen aussprechen kann, selbst wenn das falsch ist, weil man im Amerikanischen vielleicht nicht so genau weiß, ist es ELO oder ILO, ähm, egal, beides ist nicht wirklich verkehrt, ähm, dann darf es natürlich nicht markenrechtlich irgendwie geschützt sein. Es muss auch irgendwie eine Verbindung natürlich zu dem haben, was wir da tun und ja.
1: Ja, es gibt ja letztlich irgendwie so zwei Arten. Man kann einen Namen nehmen, der eigentlich schon beschreibend fast ist. Ich mhm. überlege gerade, was, was mir da so spontan einfallen würde.
0: Naja, sowas wie Lieferheld jetzt ja, beispielsweise, genau. ist ja völlig klar, was es eigentlich macht.
1: Genau so, oder Lieferando, oder in die Richtung ja. geht ja viel, oder Friseursalons sind da ja auch sehr bekannt für, dass du durch den Namen eigentlich immer genau weißt, was da eigentlich drin ist. Oder bei unseren Spielen versuchen wir das ja auch, die irgendwie so ein bisschen sprechend dafür zu machen, was du dann eigentlich bekommst. Oder das andere ist eben, den Namen selber aufzuladen, dann mit einer bestimmten, Funktion, also Apple wäre so ein Beispiel. Keine Ahnung, Apple hat wirklich nichts mit Computern zu tun, aber ich muss nur Apple sagen, die da weiß, dass ich nicht von der Frucht rede.
0: Ich meine, das war ja irgendwie klar, das ist ein Weg, den werden wir uns nicht leisten können. Und aber wollen. so ein
1: bisschen haben wir jetzt ja so ein Zwischending eigentlich. Ich glaube nämlich, dass so viele Leute gar nicht wissen, dass ELO eigentlich sprechend war oder ist, mhm. beziehungsweise inzwischen eben eher war, weil der eigentliche Grund, warum wir ELO heißen, haben wir ein bisschen zurückgedrängt in unserer App kommt ja von der Elo-Punkte-Wertung. Das war ja so ein bisschen ein großer Fokus, den wir am Anfang in der App hatten, weil wir es auch irgendwie cool fanden, selber Spiele zu machen, die, also oder vielleicht noch kurz vorher eingeschoben, Elo-Punkte kommen vom Schach eigentlich. Das ist ein System, mhm. was da entwickelt wurde, um letztlich den Erwartungswert für den Spielausgang vorab mathematisch bestimmen zu können. Dass du letztlich sagen kannst, ja, jemand, der mehr Punkte hat, gewinnt wahrscheinlicher. Und der Abstand zwischen den zwei Spielern und den Spielerinnen ist irgendwie ausschlaggebend für, wie groß ist denn der Unterschied in der Spielstärke.
0: Ja. Und das funktioniert ja an sich bei jedem Spiel. Ähm, bei Hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier behandelt. Bei Spielen, die stark glücksbasiert sind, wird der Erwartungswert immer sein, mit 50% Wahrscheinlichkeit gewinne ich oder verliere ich. Das würde in Elo-Punkte umgerechnet eben bedeuten, dass eigentlich alle... Spieler immer die Spielstück gleiche elo punktezahl haben, weil man nicht wirklich stärker werden kann. Ähm, man kann höchstens sich dadurch unterscheiden, dass der eine Spiele immer durchspielt bis zum Ende und der andere ab und zu mal vorzeitig aufgibt. Mhm. Ähm, dadurch kommen da kleine Differenzen. Aber bei Schach gehen die schon ganz schön weit auseinander, weil ein Großmeister besiegt man als Anfänger eben einfach nicht.
1: Ja. Genau, und das war ja so ein bisschen die eine Sache, die wir in viele Spiele reinbringen wollten und es auch selber spannend fanden, weil wir einfach so ein bisschen kompetitiver sind oder genau, uns das irgendwie anspricht, uns einfach mit uns und Freunden zu vergleichen, wer ist denn eigentlich in einem Spiel, das fast beliebig simpel ist, wer kann denn da die bessere Strategie ausarbeiten? Und deswegen hatten wir da einfach diese Elo-Rang-Listen als einen essentiellen Teil der App. Und
0: Aber ich meine, selbst wenn sie jetzt stärker in den Hintergrund gedrängt sind, mit wir schreiben ja jetzt auch an die einzelnen Spieler, die ein Spiel in der Community anbieten, ja auch an leichter Gegner, schwerer Gegner, ähm, um jemandem Eindruck zu geben, ja ich bin selber und, und zwar schreiben wir es nicht in absolut äh, schwer oder leicht, sondern wird es dir schwer oder leicht fallen? Also ja, wie genau. ist denn der Vergleich der Elo-Punkte-Zahl zwischen dem Anbietenden und dem Betrachter? Ähm, also immer noch ein gutes Prinzip, das wahrscheinlich immer wichtiger wird, je mehr Spieler mitmachen.
1: Genau, genau. Da wird man dann eigentlich immer mehr sehen, spielt so ungefähr so wie du. Ja, genau. <lacht> genau, ist, deswegen, daher kommt der Name, oder kommt der Begriff Elo. So hieß ja mhm. bei unserer App nicht immer. Ich glaube, der, der erste Name war Mbit, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Glaub, so hieß mal irgendwie noch lange in Ordner auf so einem alten Laptop.
0: Ja. und witzigerweise vor dem... Ähm gleichnamigen Film, Damen-Gambit, der ja rund um das Schachspielen ging, fast eine Verbindung, sondern Gambit ist eben, also A fängt natürlich so ähnlich an wie Game ähm, und ähm, das heißt ja irgendwie ja, Eröffnung, Herausforderung, ich weiß es gar nicht so genau, also deshalb ähm, Es war ja. ein
1: wirklich sehr früher Arbeitstitel fast schon von dem, von, was war es denn damals, das war nicht mal eine App, so, es war irgendwie so ein Projekt letztlich, ja und ich, ich, so früh, dass in meiner Erinnerung hat es, glaube ich, fast schon immer ELO gehießt.
0: Also bevor es im oder es war erst im Store erhältlich, als ja, es, äh, ELO hieß Aber ich es auch, kam. als
1: ich damit irgendwie mhm. mehr involviert war, das, war ja, ein sehr, ja. sehr frühes Meeting oder Meeting ist in dem Fall ein bisschen übertrieben. Wir saßen abends bei, beim Essen an, in der Bar und haben äh, uns überlegt, wie könnten wir es denn nennen? Und der Roland war es dann letztlich, ja. der Elo einfach vorgeschlagen hat, so mhm. lass es uns, das ist irgendwie ein wichtiger Teil der App, lass es uns so nennen. Ganz witzige Anekdote, ich kann inzwischen aus meinem Wohnzimmer das Restaurant sehen, in dem wir da waren.
0: Ja, sehr schön. Ja genau, so ist es entstanden. Wir hatten auch gedacht, äh, erfüllt alle Anforderungen, die wir an so einen Namen hatten. Ähm, wir haben dann die, die Marke auch eintragen lassen wollen ähm, und das schien uns auch eine ganz einfache Geschichte zu sein. Interessanterweise kam dann kurze Zeit später eben die, die Anfechtung, dass wir für bestimmte Themen diese Marke eben nicht eintragen konnten. Man muss dann ja immer aus einem großen Katalog auswählen. Also zwei ganz verschiedene Sachen dürfen durchaus den gleichen Namen haben, aber die dürfen ja, sich ja, inhaltlich ich, eben nicht Die, die Tankstelle die, Tankstelle, die, die Kochtöpfe. Kochtöpfe genau. ja. Aber was wir nicht wussten, es gibt auch Hunde, die Elo heißen. Der, der Elo ist ein... Speziell gezüchteter Familienhund, der eine Anzahl von Eigenschaften hat. Ich wusste gar nicht, dass man die quasi so designen kann und dann so hinzüchtet. Also zum Beispiel hat er einen relativ kurzen Schweif, damit er zu Hause irgendwie nicht die Vasen ähm, beim Franzwedeln umhaut. Und ähm, er ist relativ ähm, kinderfreundlich und was man halt so braucht von so einem Hund.
1: Ja, genau, meine, der an sich ähnlich weit weg von der App wie Kochtöpfe, aber da war ja das Problem, dass die ihre Marke auch gegenüber Wettbewerben schützen genau. lassen haben. Und jetzt merkt man ja schon, Turniere, sind das nicht irgendwie auch Wettbewerbe? Da hatten wir tatsächlich ein bisschen Probleme mit.
0: Ja, genau. Also ähm, wir, wir, wir dürfen bestimmte Art von Wettbewerben nicht anbieten.
1: Zumindest nicht ähm, als Elo, sondern eben als Elo Games.
0: Ja, ganz genau. Und, ähm, naja, und wir dürfen keine Spiele mit Hunden machen. Ähm, also immer dann es ist halt kritisch, wenn Verwechslungsgefahr droht. Mhm. Ähm, naja, ich, ich glaube, ein Thema, was heute keins mehr ist, in dem Moment, wo man so eine Marke anmeldet und in einzelnen Bereichen das eben schützen lassen will, kommen natürlich erstmal Leute auf den Plan, die nicht so genau wissen, was hast du denn da eigentlich vor. Ähm, aber es war, wir, wir waren recht überrascht und ich glaube, keiner hatte damit gerechnet, dass uns das nochmal ein paar, äh, paar Runden extra kostet. Ja.
1: Also Benennung von Sachen ist ja super wichtig und aber auch super schwer und witzigerweise haben wir jetzt ja bei Elo wirklich oft das Problem bei so Spielen, dass wir da auch immer wieder Namen uns ausdenken müssen und ja es, eigentlich denkt man so ist man immer froh, wenn man fertig ist mit dem Thema, aber bei Elo haben wir es echt ganz oft und erstaunlich oft bleibt ja dann der Arbeitstitel müssen wir haben wir inzwischen uns ja schon angewöhnt, dass wir auch über den Arbeitstitel mal kurzen Meeting machen und drüber nachdenken, ob wir das jetzt wirklich so nennen wollen.
0: Naja, es das heißt ja auch so schön, nichts hält länger als ein Provisorium.
1: Ja, das stimmt wohl, sehr gut. Das haben, ja,
0: haben wir schon ein paar Mal bewiesen.
1: Ja, so viel mal zum Namen. Und dann hätte ich mal eine Frage mitgebracht. Ich habe mir selber schon ein bisschen andere Leute gefragt im Team und auch so mal rumgefragt und jetzt auch für dich. Wann ist dir denn das erste Mal jemand begegnet, der zufällig Elo gespielt hat? Also nicht jemand, den du vorher indoktriniert hast, lade dir bitte diese neue App runter, die wir da machen, sondern wo du einfach so in, in, der, in der Öffentlichkeit jemanden gesehen hast. Kurz, damit du noch kurz nachdenken kannst, erzähle ja, ich danke. die anderen Geschichten, die ich schon eingesammelt habe. Und zwar Sky ähm, ist ja in Berlin, hatten wir schon erzählt, da wohnen ja ein paar mehr Menschen als jetzt hier in Erlangen. Und
0: das da ist die, die Chance aber nicht erhöht, dass man auf jemanden trifft.
1: Naja, sie, oder? Außer, dass man eben ein bisschen mehr zufällige Leute trifft, weil ich glaube, man sieht immer wieder andere. Und sie hat im, sie hat in der Straßenbahn tatsächlich jemanden getroffen, der einfach Three Jutes gespielt hat. jetzt auch nicht drauf angesprochen oder so, sondern einfach nur mal gesehen. Mhm. Mir selber ist es einmal passiert, dass ich in der Einführungsveranstaltung für Mathe saß in der Uni und zwei Reihen vor mir jemand Schiffe versenken gespielt hat. Und da habe ich dann gedacht, jetzt ist das erste Mal passiert, das war noch sehr, sehr früh bestimmt jetzt schon fünf Jahre her. Ja, genau, wenn ich angefangen habe zu studieren, muss das ungefähr so sein. Und dann hat sich ja leider herausgestellt, dass es irgendwie ein Verwandter von einem aus unserem Team war. Und da hat man eben gemerkt, naja, da ist halt dann doch zu große zu großes Dorfcharakter noch. So, ich hoffe, das reicht jetzt, dass du dir Gedanken machen konntest, wann dir das das erste Mal passiert ist.
0: Also ich hoffe, ich habe mich an das allererste Mal erinnert. Aber wo du jetzt Straßenbahnen gesagt hast bei Sky... Ich saß im Zug, es war noch der Regional, ich weiß nicht was, Express, für die erste Etappe nach Essen damals zur Spielmesse. Und wir hatten gerade neu das Spiel Kaffee Fatal umgesetzt. Und zwar gemeinsam mit dem tatsächlichen Release des, des analogen Spiels. Also beides sollte gleichzeitig dann in Essen vorgestellt werden, am Publikum. Und neben mir saß eine Frau, die ich nicht kannte, die tatsächlich Elo gespielt hat, und zwar Kaffee Fatal. Und es stellte sich heraus, dass das die Marketingfrau vom Zoch-Verlag war, die eben also ja auch schon ganz nervös war, wie das jetzt da in Essen laufen wird. Wir haben es ja nicht mit irgendwie, wie soll man sagen, mit einer Tuchenthüllung in, in Essen, sondern wir hatten es, ja ich weiß es gar nicht mehr genau, ein paar Tage vor der Messe natürlich schon die ersten Spiele gemacht. Und sie hatte da schon ganz viel und hatte mir dann auch erzählt, dass in der Redaktion haben es alle schon gespielt und sie schon 40 Mal und hat mir ihren Score gezeigt. Und naja, es ist natürlich vielleicht, wie du sagst, der Zochverlag ist ja in Nürnberg, von daher spielt vielleicht wieder so ein bisschen, ist halt doch keine Weltstadt Nürnberg, sondern nur eine Großstadt, ja. ähm,
1: ja, leider Aber man kann man immer darauf zurückführen, dass es am Ende ja irgendeine Connection gibt. Aber ich glaube, es ist ja. dann doch Zufall.
0: Genau, und es muss ja noch dazu kommen, dass man überhaupt drauf kommt. Also, die, ja, diese natürlich. Frau hätte ja auch neben mir sitzen können und ich weiß nicht, hier saßen schon oft Menschen neben mir und am Ende sind wir ausgestiegen und keiner irgendwas vom anderen erfahren. Also, man musste ja doch auch noch den Zufall haben, dass sie jetzt herausstellt, dass, das, dass es da eine Verbindung gibt, die Elo heißt.
1: Ja. ja genau ich überlege mir ist auch noch eine, eine größere mhm. Begegnung in dem Sinne passiert dass mich jemand angesprochen hatte sag mal oder ich, ich weiß gar nicht mehr wie er es aufgemacht hatte er hatte so ein bisschen so konkrete Nachfragen zu Elo gestellt also wir haben noch nie über Elo geredet er hat sich eben herausgestellt dass er so ein Tech Crunch oder Mac Rumors ich weiß nicht in irgendeinem dieser nee nicht
0: Eine ähm, Apple Fun oder so ähnlich iPhone
1: iPhone mhm. genau ja, da hatten wir einen Artikel, dass ja, wir damals mit Elo1 in den App Store verlassen mussten. <lacht> da kommen wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf. Und haben dann da nochmal einen Aufruf gemacht, ladet euch doch noch die App runter, solange es noch geht. Und das hatte er gemacht und hat Richtig, uns dann ja. gesehen in der App, weil wir halt auch damals schon präsent waren. Und hat sich gedacht, weil die kenne ich doch. Und wir hatten so einen Beta- oder Developer-Tag und hatte dann noch ein bisschen Google-Nachforschung angestellt. Und du hattest ja zu dem Zeitpunkt öfter mal Interviews gegeben, auch mal, ich glaube, das Größte für die ARD, in mhm. irgendwie ARD-Börse oder so. Ja. Kann man auch noch nachlesen. Habe ich neulich mal gemacht. Ehrlich? Ja. Mhm. Und erstaunlich witzig, was du so damals gesagt hast, was heute so tatsächlich dann auch eingetreten ist mit Turnieren oder so. Die hast du damals schon angesprochen, dass wir da irgendwann mal hinkommen wollten. Und das oh. wäre doch jetzt ein paar Jahre Unterschied. Genau. Und er hatte sich das alles durchgelesen und hatte mich dann eben darauf angesprochen. Und das fand ich eigentlich ganz lustig, weil es eben ja. Ja, so wirklich dann, also war sehr interessiert war, war super cool, sich dann darüber zu unterhalten. Und auch bis heute, immer wenn ich ihn sehe, reden wir mal kurz über Elo, was so was es so Neues gibt. Und genau, an der Stelle also viele Grüße an Michi, wenn er den Podcast mal mhm. hört. Ja, es ist lustig, Leute in echt zu sehen, die Elo spielen, aber es geht ja fast auch andersrum. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Überleitung zum, zur nächsten Anekdote ist, die wir erzählen wollen dass sich eine unserer Mitarbeiterin erst aktive Elo-Spielerin war, dann einfach sich wohlgefühlt hat auf Elo, hatte sie mir jetzt auch extra nochmal so geschrieben, dass ich das erzählen darf, dass sie einfach ein Grund, warum sie sich dann beworben hatte, war, dass es einfach sich so familiär angefühlt hat. Schöne App ist, wo man wo man die Leute ein Gefühl für die Leute kriegt, die da dahinter stehen und dass wir das mit Herzblut machen, das ist ein Zitat und Genau, hatte deswegen Lust, sich bei uns mal zu bewerben und hat zu dem Zeitpunkt noch studiert, was mit Informatik und genau wollte sich anbieten, ein paar Fehler rauszumachen, weil sie mitgekriegt hat, dass wir da so viele Probleme mit haben und auch sonst. Sie hatte wahrscheinlich
0: gedacht, das ist eine ein zukunftssicheres Betätigungsfeld,
1: wo die Arbeit nicht <lacht> ausgeht. Ja. Spielefehler zu fixen. Ne, genau. Aber
0: sie hatte uns damals ja, nachdem sie uns kontaktiert hatte sich natürlich auch empfohlen als einmal als Elo-Spielerin, aber eben auch, dass sie im Rahmen ihrer, ich ähm, weiß ich gar nicht, ist es dann eine Bachelorarbeit gewesen, ja. eben auch ein, ein Spiel umsetzt. Und äh, das hatten wir uns damals auch angeguckt und da hatten wir gleich gesagt, okay, das ist ja eigentlich perfekt, jemand, der Elo kennt, der unseren Stil irgendwie, wie wir mit unseren, mit unserer Community umgehen, gut findet und Selber der tatsächlich spielt, ja. Ja, und tatsächlich eben auch schon am Entwickeln ist und ähm,
1: ja, das war, das war eine schöne Sache tatsächlich. Genau, so haben wir dann, glaub, war das dann im November 2021, mhm. müsste das gewesen das müsste, sein, ja. haben wir dann die Liane als Spieleentwicklerin dazu gewonnen. Genau,
0: Liane hat dann ja letztlich angefangen in ihrer studentischen Zeit noch, ähm, Teilzeit, und hat es dann erst später, als sie mit dem Studium fertig war, auf, ähm, halbtags. auf halbtags gesteigert. Wir haben ja insgesamt mit ihr vier Spiele umgesetzt. Double, Crazy, Crazy Garden, Garden
1: Mayong und dann zum Schluss Domino Garden. Genau, hat mir viel Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Gerade auch bei Mayong haben wir dann nochmal uns gut die Arbeit aufgeteilt bei dem Spiel. Und es war einfach immer sehr angenehm und auch wirklich schöne Spiele bei rausgekommen. Und dafür auch nochmal fettes Danke und Lob an der Stelle.
0: Ja, es, vielleicht bleibt es ja nicht das
1: letzte Spiel. Sehr gerade im Ausland und hat uns deswegen hoffentlich nur vorübergehend äh, verlassen. Das ist immer ganz gut. Ich kann auf jeden Fall sehen, ob sie die Podcast-Folge gehört hat, weil in dem Land hört sonst keiner unseren unserem Podcast. Und äh, ich kann, man, es gibt eine Karte, wo man sieht, in welchem Land das abgespielt wurde. Genau, deswegen viele Grüße an Liane. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen zu arbeiten. Und wir freuen uns, wenn das auch in Zukunft wieder weitergeht.
0: Ich kriege ja über LinkedIn immer wieder Vorschläge, Angebote von... Headhuntern, Outsource-Firmen etc., die uns eben anbieten, sie könnten irgendwo günstig, irgendwo anders in Europa meistens oder auch woanders in anderen Kontinenten Spiele für uns entwickeln. Tatsächlich haben wir aber das Gefühl, das ist es für uns gar nicht. Wir, wir hatten jetzt mit Liane oder auch mit dir selber natürlich oder auch mit mir immer Leute, die dieses Spiel selbst auch gespielt haben gerne und natürlich... Und dann auch einfach mitdenken, wie soll das sein und erst zufrieden sind, wenn, wenn das Spiel auch für sie selbst spielbar ist.
1: Ich glaube, der Schlüssel für ein gutes Spiel ist, dass man das Spiel selber gerne spielt. Das ist, weil nur dann fallen dir Sachen auf, die dir eben nicht beim Abarbeiten der To-Do-Liste auffallen, sondern wenn du selber spielst, wir, wir denken uns da ja Sachen aus vorher auf dem Papier, schreiben das irgendwie runter. Das ist auch alles richtig und wichtig, um das zu strukturieren. Aber am Ende gibt es einfach Sachen, die nur auffallen, wenn man das Spiel wirklich spielt. Und das ist super wichtig. Und ja, ich glaube, wir hatten ja durchaus auch Erfahrungen mit Spielen, die wir selber nicht gespielt haben. Die sind einfach nicht so gut. Wenn uns das selber keinen Spaß macht, dann kommen da keine guten Spiele bei raus. Wenn wir selber richtig Lust auf das Spiel haben, das danach viel spielen, dann, wenn mich wirklich was nervt, dann mache ich das auch noch raus. Weil es mich total nervt, dass ich jetzt irgendwie du über so einen Umweg machen muss oder so, dann, ja. dann, dann kommt das halt wird das halt noch gefixt. Ja, genau, und deswegen, das, das hat einfach das super gut gemacht, das mhm. war, glaube ich, fast die, ich glaube, letztendlich ist das das, was wir uns merken müssen, beste Quelle für neue Spieleentwickler bei ELO sind ist ELO selber, weil dann weiß man, die spielen selber gerne und ist einfach ein guter gute Ausgangspunkt.
0: Ja, ich glaube, das gilt auch noch für vieles weitere, wenn wir, wenn die Community größer wird und wir Community-Manager brauchen, dann wenn wir bestimmt in der Community fragen, es kann ja nicht sein, dass bei so vielen tausend Menschen, die Elo spielen, nicht, nicht Leute dabei sind, die sagen, ich will einen Nebenjob machen, ich will mich verändern oder sonst was. Also ich glaube, das ist die eigentliche Quelle. Von daher blicke ich da mit viel Optimismus in die Zukunft, dass, dass wir mal keine Personalprobleme haben ja. werden, weil, ja, aber ich glaube, die Leute, die wir brauchen, die sind bei unseren Spielern und Spielerinnen ja. dabei.
1: Ja. ja, und da ist das einfach eine gute Erfahrung schon mal mhm. gewesen.
0: Mir fällt was anderes ein, wenn wir auch gerade gesagt haben, dass wir bei Spielen selber ja auch, sagen wir mal, die, die ersten Tester sind. Ähm, das machen wir bei den App-Funktionen natürlich genauso bei unserem ersten Turnier. Ich weiß noch, wie wir das ähm, intern das erste Mal zu fünft oder sowas ein Turnier hier gespielt haben. Ähm, war es zu fünft, aber so das erste Mal dieses ganze Matching-Verfahren in dem Warteraum, das kann man ja als Entwickler auch nicht alleine machen, ähm, das, ist, das fand ich richtig spannend. Ähm, wir, wir nehmen ja manchmal eben auch äh, Testpersonen dazu ähm, für neue Sachen an der App, weil wir einfach verstehen wollen, an was bleiben Leute hängen, ähm, was, was sind Missverständnisse. Ähm, wir
1: werden ja so langsam auch ein bisschen betriebsblind. Wir wissen ab, genau, wie das Feature konzipiert ist und wollen so ein bisschen wissen, wo hängen denn die Leute, die ja, Elo jetzt einfach zum ersten äh, ein, Mal Ein
0: großartiges Beispiel gab es neulich, ähm, wenn man Juvelos Mal ja dazu kaufen, weiß ja jeder. Ganz am Anfang gibt es auch mal ein Intro-Package, ein Willkommenspaket, wo die Juwelos besonders günstig sind, wo wir sagen, wir wollen einfach, dass die Leute ins Spiel kommen können. Aber da gibt es eben auch einen kleinen Bonus von, wie ich Falsches sagen, 400 Juwelos, glaube ich, für doch 400, wenn man mal die Subscription probiert. Mhm. Wir wollen damit ja hauptsächlich erreichen, dass jemand. Mal guckt, wie ist dieser ganze Prozess, den Apple oder Google da vorsieht und wie leicht man das wieder kündigen kann und da ein kleines Incentive für aussprechen. Und neulich hat uns jemand angesprochen und gesagt, ich kann es leider nicht machen, weil ich habe keine 400 Juvelos. Und dann wurde uns plötzlich klar, ja klar, man könnte es auch so verstehen, dass man, dass das, dass man 400 Juvelos bezahlen muss, um Elo Plus zu testen. Könnte ja einen Sinn machen. Es gibt ja viele andere Tests, für die muss man was bezahlen. Ähm,
1: ja, richtig. Ja? Da wäre ich nie drauf gekommen, aber Nein. ja.
0: Genau, das ist man, so ein typische Betriebs Ich keine Ahnung, wie viele Menschen das betrifft. Bestimmt nicht die Hälfte oder nicht die Mehrheit. Aber, aber wenn es 5% sind und gerade so ein Missverständnis ist, ja super leicht abzuschalten. Ja,
1: also reicht vermutlich irgendwie ein, zwei richtige Worte und dann ist klar, dass man sie ja. bekommt. Und ja, ich erinnere mich da wirklich etwas, wo ich, was sehr, sehr herausfordernd war, was wir da mal gemacht hatten. Inzwischen <lacht> haben wir, ja, machen wir solche Nutzertests ja, mit einer Plattform, hatten wir glaube ich auch schon mal hier erwähnt, mit dieser Playtest-Cloud mhm. und können wir uns das einfach einkaufen und kriegen Video top, alles super zum Auswerten. Ganz am Anfang haben wir mal uns bei Mr. Black getroffen in Erlangen, das ist so eine Kaffeekette, haben mhm. da fünf Gutscheine gekauft, 10 ah, Euro, haben uns in Zweierteams aufgeteilt und sind losgegangen in verschiedene Filialen und haben da Leute angequatscht. Meine Güte, das war wirklich, sprichst da irgendwie Leute an. Ich kannte zum Teil andere, die in dem Café saßen. Es war mir so unangenehm. Ja, Aber ich glaube, wenn
0: wir das nicht zu viert gemacht hätten, also zwei Zweierteams und es quasi den Wettbewerb gegeben hätte, dass man wer in einer Stunde zurückkommt und sagt, ich habe niemand gefunden, ja. beziehungsweise ich ja, habe ich nicht traut, jemanden anzusprechen, der,
1: der... Das ging nicht. Das ja. ging nicht. Und wir haben uns ja nicht gesehen, wir sind ja in unterschiedliche Filiereangängen, das heißt, es war einfach so, bestimmt machen die anderen gerade schon mehr. Wir waren ja auch nicht im gleichen Team.
0: Ja, sondern, wir waren nicht
1: im gleichen Team. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich habe versucht, diesen Tag aus meinen Erinnerungen zu streichen. Ich glaube, es war wirklich...
0: Ja, aber tatsächlich gab es ja, ich hatte sowas mit einer anderen App ja schon mal gemacht und hatte an sich so einen Optimismus, dass das dass das gute Ergebnisse zumindest liefert. Man muss sich halt nur überwinden. Und es war ja so ein bisschen klar, man, man darf also nicht Leute ansprechen, die gerade vorm frischen Kaffee sitzen, weil den wollen die gerne nicht kalt werden lassen. Aber wenn in der Kaffee schon fast leer getrunken ist und die sitzen immer noch da, dann ist es vielleicht schon ein bisschen langweilig geworden. Man, man darf jetzt auch kein Pärchen ansprechen oder so, aber wenn jetzt vielleicht zwei Frauen da zusammensitzen, die dann auch gleich gegeneinander spielen können, dann ist das so ein ganz gutes Setup. Ja, und das Setup. war,
1: glaube ich, das größte Learning, dass das wirklich schwer war. Wir hatten den Leuten gesagt, sie sollen sich die App runterladen und dann gegeneinander spielen. Und irgendwie dieses Spiel hinzukriegen gegeneinander, das war so schwer. Mhm. Sich
0: ich erinnere mich da zum Beispiel an, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt Missverständnis nennen darf, aber eine Sache, die wir dann auch behoben haben, dass also ist eine besondere Situation war, dass die beiden Personen sich jetzt auch sehen und die eine Person hat also jetzt ein Spiel gestartet, sei es Tic-Tac-Toe, hat aber noch nicht den ersten Zug gemacht, weil sie erst sehen wollte, dass die andere Person diese Spielkarte jetzt auch sieht. Aber so ist es ja bei Elon nicht, sondern ich muss meinen ersten Zug machen. Dann ist der andere dran und kann okay. dort mit einsteigen. Ja, das aber das findet einfach nicht statt. Was hat der andere also gemacht? Überlegt, wie er das Problem jetzt lösen kann und eine Sache, die er schwierig ist, also am Anfang ist es schwierig, die Leute überhaupt anzusprechen, aber sobald man mal da ist und äh, die gerade äh, Elo testen, sobald irgendwas nicht klappt, will man sofort dazwischen quatschen und helfen, hm. wenn man es nicht ertragen kann, dass sie sich immer tiefer eingraben im Sumpf. Ähm, aber da... Wenn ja, halt man Angst
1: ist, hat, dass sie die App jetzt dann doof finden, weil es ja nicht funktioniert, aber ja. eigentlich ist es ja genau das Learning. Genau. Ich glaube auch, dass von denen keiner heute auf Elo ist. Ich Es zwar keine gute Experience, aber es war super hilfreich für uns, was wir, was wir davon mitnehmen können an, an Learnings. Ja.
0: Naja, und wir haben also, jetzt um dieses eine Beispiel zu Ende zu bringen, dann eben gesagt, wenn, wenn jemand einen anderen herausfordert und beide sind neu auf Elo, dann wird die Karte auch dann schon ins gegnerische Deck quasi gebracht, wenn ähm, wenn der erste Zug noch gar nicht gemacht worden ist, weil, weil Leute genau das abwarten. Eigentlich braucht man es nur, wenn die Leute sich gegenseitig sehen, aber das finden wir ja nicht heraus. Ja. Und ähm, da, da sich doch eben die meisten Einladungen von anderen Personen folgen unmittelbar nach Herunterladen des Spiels, weil es gibt eben die Leute, die gegen die Community spielen und es gibt die Leute, denen fällt gar nichts anderes ein, als zu sagen, okay, ich brauche einen Mitspieler, ähm, haben vielleicht auch aus diesem Grund genau die App gerade gesucht, weil sie gegen jemanden spielen wollten. Und die haben genau immer dieses Startproblem. Ja, ja Also mhm. genau, ansprechen, spannende Sache immer gewesen.
1: Ja, also, ja also, leider, oder, leider ist es eben immer sehr herausfordernd, aber es ist eigentlich positiv. Und immer wenn man sich über sowas traut, sich zu sowas zu überwinden, dann ist, ist man danach ein bisschen mutiger, spricht noch mal leichter mal Leute drauf an, ich kann mich auch gut erinnern, als wir dann ja den Umstieg auf Elo 2 gemacht hatten und da dann mit der App wieder neu rausgekommen sind, habe ich am Anfang Freunde angesprochen, ob sie nicht die App runterladen wollen. Und wir waren an so einer Party und hatten ein paar Leute sich die App runtergeladen und es gab so viele Fragen auf, weil es wirklich schlecht funktioniert hat. Wir hatten da ja die Journey, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Und es hat einfach vom Konzept her nicht gut geklappt. Und es war einem auch selber ein bisschen unangenehm und man hat dann nicht vielen Leuten das irgendwie noch weiter erzählt, weil man sich damit selber fast nur mehr Arbeit gemacht hat, ist es dann, wir irgendwie mit dem Konzept das alles ein bisschen runter hingekriegt haben, ich glaube dann, als wir die Journey auch rausgeschmissen hatten, wieder als Konzept. Und dann ging es gut und jetzt kann ich Leuten Elo erzählen, dass ich das mache und sie laden sich Elo runter und kriege halt ein paar Tage später eine, eine Spieleinladung und dann weiß ich, ah, hat funktioniert. Und das freut mich dann, weil man inzwischen nicht mehr sich dafür schämen muss, so ein also ich musste mich dafür jetzt nicht schämen, aber es war so ein bisschen unangenehm und ich wollte mir die Arbeit ersparen. Und inzwischen kann ich es Leuten einfach erzählen.
0: Ja. Neben den Testpersonen im Café habe ich ja auch praktisch die komplette Nachbarschaft hier äh, missbraucht am Anfang. Es, äh, dann zur Corona-Zeit war es ja auch zum Teil ein bisschen schwierig. konnte man nicht einfach in den Café gehen. Mhm. Und, äh, man hat also diese Quelle
1: angezapft und äh, dann zum Schluss jetzt eben die Playtest-Cloud. Gut, ich glaube, mein Café ist... Äh wir beenden wir die Podcast-Folge, aber dass der Kaffee leer ist. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil der Kaffee ist schon lange leer, aber irgendwie ist das mal so ein guter Anlass, um die Folge zu beenden. Hast du noch was? Hast du noch eine ganz kurze Anekdote, die man noch erzählen kann, will, die du noch loswerden willst? Eine, die zu Kaffee passt. Okay. Ähm, bei der
0: Gründung von Elo haben wir uns danach hier zu Hause getroffen, mhm. als ganzes Team und haben erst äh, Kaffee und Kuchen gegessen und dann haben wir noch was gespielt zusammen, was Wer gespielt haben, weiß ich nicht mehr, aber an den Kuchen erinnere ich mich noch genau. Den haben nämlich Carmen und Ines zusammen gebacken und sie haben den in Form eines Spieles gemacht, das damals relativ neu auf Elo war, Birds on Wire. Da gibt es insgesamt 16 kleine Vögelchen, die sich in bestimmten Merkmalen ähneln oder unterscheiden. Mhm. Und dazu hatte sie kleine Mini-Dickmanns genommen und die eben mit Zuckerguss etc. dekoriert, sodass sie also ein bisschen wie diese Vögelchen aussahen. Da kann ich jetzt lange beschreiben, am besten man guckt sich das an. Und, ähm, ja, und wie, wie machen wir das mit dem Bild? Ich nehme es einfach als Newsbild für das Announcement des Podcasts. Okay. Also wenn also, ihr euch wundert, was denn das für ein Bild war, das da bei der News verwendet worden ist,
1: dann habt ihr jetzt die Auflösung. Okay, gut. Dann verabschieden wir uns, oder? Wir verabschieden uns und bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche.